0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 153. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich bin Marisa und ich bin der Mensch hinter Seelenschimmer. Ich bin spirituelle Lehrerin und unterstütze hochsensible, feinfühlige Menschen dabei, sich mit ihrem geistigen Team zu verbinden oder auch ihre eigenen Hellsinne wirklich kennenzulernen und damit arbeiten zu lernen. Und natürlich bin ich auch Medium und verbinde Menschen, damit sie eben miteinander eine große Community bilden dürfen, damit sie sich miteinander in die Kraft begeben dürfen, damit sie lernen, miteinander zu leuchten. Und die Podcast-Folge von heute ist mir ein Herzensanliegen, weil wenn wir daran arbeiten, dann wirst du auch in dein Leuchten kommen können. Wir wollen nämlich heute über Glaubenssätze sprechen. Was ist denn genau ein Glaubenssatz, woher kommt der? Was passiert, wenn du in Glaubenskonstrukte und Glaubenssätze abstürzt und welche Möglichkeiten hast du, um sie aufzulösen? Ein Glaubenssatz ist etwas, was du dir selber aktiv oder passiv vorsagst oder auch aus dem Außen hörst. Grundsätzlich ist es so, dass das Kind bis zu seinem siebten Lebensjahr alles persönlich nimmt, was passiert. Es nimmt alles auf sich selber. Also wenn die Eltern sich trennen oder wenn Mama und Papa Streit haben, hat das Kind das Gefühl, ich bin schuld daran, weil es ist einfach vom Gehirn her noch nicht so weit ausgebildet, dass es das abstrahieren kann und für sich entscheiden kann, dass es damit nichts zu tun hat. Wenn du als Kind jetzt Eltern hast, die ständig streiten, dann kann es sein, dass du für dich selber den Glaubenssatz bildest, dass alle Leute um dich herum immer streiten oder dass zum Beispiel in der Liebe und in der Beziehung ganz heftig geschritten werden muss. Oder es könnte auch sein, dass du den Glaubenssatz entwickelst, dass du nicht liebenswert bist, weil deine Eltern ständig streiten. Und dein Gehirn ist noch nicht in der Lage zu erkennen, dass das mit dir nichts zu tun hat. Mit anderen Worten ist da etwas, was passiert auf der emotionalen Ebene, das ganz tief geht und dass du dann Mühe hast aufzulösen beziehungsweise was sehr viel Einfluss auf dein Leben hat und wie du in deinem Leben vorangehst oder eben nicht. Negative Glaubenssätze kommen natürlich auch aus negativen Erfahrungen. Stellen wir uns vor, du hast ein jüngeres Geschwister und die Schwangerschaft deiner Mutter mit diesem jüngeren Geschwister war sehr, sehr anstrengend und deswegen hat deine Mutter dich, als du damals zwei warst, immer mal wieder für ein, zwei Wochen zu deiner Oma gegeben. Das heißt, du wurdest abgeschoben. Und dann ist das Baby zur Welt gekommen und dann ging es deiner Mama noch immer nicht besser und äh, wieder gingst du einfach zu Oma, weil du warst halt das größere Kind, man konnte dich besser abschieben. Und daraus entwickelt sich dann, ich bin nicht wichtig, mich kann man herumschieben, ich habe kein, keine Erdung, ich habe kein Urvertrauen, ich habe keinen Boden, ich habe kein Zuhause. Und das sind negative Erfahrungen, die du machst, die du auch nicht verstehen kannst als Kind, weil wir haben vorhin darüber gesprochen, du nimmst es persönlich, also du kannst nicht sagen, naja, Mama ist krank und sie kann nicht zu mir gucken, sondern es ist, Mama will mich nicht, das neue Baby ist wichtiger, das ist das, was passiert und darum ist es dann auch etwas, was für dich als quasi negative Erfahrung mitgeht. Und es könnte jetzt sein, dass sich das weiterentwickelt und dass du dann, wenn du anfängst, Freundinnen und Freunde zu haben, dass du immer wieder die Situation erlebst, dass deine Freundin dich nicht sehen wollen, weil sie eine andere Freundin sehen wollen. Und bei einem Kind, das nicht mit diesem Problem zu tun hat, wäre das einfach nur, dann spiele ich halt mit dem anderen Kind. Aber bei dir ist dann automatisch die Auslösung, oh, ich bin nicht gut genug oder man will mich nicht, man will nicht mit mir spielen, die mögen mich nicht. Das passiert, weil du diese negativen Erfahrungen gehabt hast. Natürlich können Glaubenssätze auch entstehen aus Dingen, die du immer wieder hörst. Zum Glück sagt man das heute nicht mehr so intensiv, aber gerade viele Frauen über 60 haben in ihrer Kindheit gehört, Mädchen sollte man sehen und nicht hören. Was so viel heißt wie, schweig still. Oder auch, Kinder sollen am Tisch nicht sprechen, es sprechen die Erwachsenen am Tisch. Was auch heißt, sei still, sag nicht, was du sagen möchtest. Oder vielleicht... <lacht> Das habe ich selber in der Schule noch gehört. Ähm, das war so ein Spruch meines Lehrers, der lautete Marisa, du lieferst nicht laffere. Und das bedeutet, so viel wie Marisa, es ist Zeit, dass du etwas ablieferst, also dass du etwas produzierst und nicht, dass du einfach schnackst. Und wenn du solche Dinge öfters hörst, ähm, übrigens, das hat überhaupt nicht funktioniert bei meinem Lehrer. Ich habe trotzdem sehr viel gesprochen. <lacht> ich habe auch abgeliefert daneben. Aber wenn du. Solche Dinge öfters hörst und wenn du darauf sehr sensibel bist, dann kann es eben sein, dass du das Gefühl hast, dass du nichts sagen darfst und dieses Gefühl von ich darf nichts sagen, ich darf mich nicht aussprechen, löst irgendwann aus, dass du nichts mehr sagen kannst. Also dieser Glaubenssatz, ich darf nicht sagen, ich bin nur stumm gut, man sollte mich sehen und nicht hören, das löst irgendwann aus, dass du quasi wie verstummst und ich meine das in Anführungszeichen, denn du wirst vermutlich nicht nichts mehr sagen. Aber in dem Moment, in dem es darum geht, dass du dein Herz teilst, dass du wirklich offen bist, dass du deine Bedürfnisse teilst, da wirst du nichts sagen, weil du gelernt hast, dass du schweigen solltest. Ich habe in meiner Kindheit sehr häufig gehört, dass ich zu laut bin oder zu temperamentvoll. Und das ist etwas, was ich so oft gehört habe, dass ich noch heute das Bedürfnis habe, ruhig zu sein. Also ich probiere immer, mein Temperament ein bisschen zu zügeln. Oder wenn ich merke, das geht einfach nicht, ich bin heute temperamentvoll, dann kündige ich das schon mal an. Also dann sage ich schon mal, Leute, ich bin wahrscheinlich heute etwas temperamentvoll. Ihr könnt mich gerne bremsen, wenn das sein muss. Das ist mein Weg, damit umzugehen. Ich habe aber auch gelernt, mein Temperament zu lieben. Dieses Feuer, das ich in mir habe. Denn wenn wir uns heute angucken, wo ich bin und was ich mache und was ich für diese Welt mache, dann sind wir uns ganz bestimmt einig, dass ohne mein inneres Feuer, ohne mein Temperament ganz viel nie zustande gekommen wäre. Wie könnte ich denn den Mut haben, eine Community aufzubauen und als Leuchtturm dazustehen, wenn ich nicht dieses innere Feuer hätte, das mich so erleuchtet und erwärmt und mir sagt, hey, kanalisiere diese Energie in etwas, was 100% positiv für die Welt ist. Und darum bin ich heute unbeschreiblich stolz auf mein Temperament und ich äh, würde mich nie dafür entschuldigen, denn dank diesem Temperament sind wir heute da, wo wir sind und das ist großartig. Aber als junger Erwachsener und das ist bis in die 30er gegangen, habe ich ganz oft versucht, mich zu bremsen, nicht zu laut zu sein, nicht zu temperamentvoll zu sein, nicht zu zu sein. Und ich bin ganz sicher, dass du das kennst. Nicht zu sensibel, nicht zu Feinfühlig, nicht zu laut, nicht zu lustig, nicht zu zu sein. Wir waren so oft zu und das ist so destruktiv. Und daraus entstehen dann eben Glaubenssätze wie ich bin zu sensibel, ich bin zu wenig belastbar, ich bin zu laut. Aber natürlich kommen diese Glaubenssätze auch aus den Medien. Ich bin in den 90er aufgewachsen, da war es echt in, magersüchtig zu sein, gerade auch auf dem Laufsteg. Und das ist eine Seuche, die dann um sich gegriffen hat. Und Magersucht war in meinem Umfeld etwas sehr Normales, etwas, was viele Mädels hatten. Und wenn ich heute darauf zurückblicke, denke ich, okay, in was für einer kaputten Welt sind wir denn aufgewachsen? Dass das etwas war, was quasi in war und normal war. Wie kann man denn nur als Mensch, der jetzt zum Beispiel eben für Models auf dem Laufsteg zuständig ist, so lieblos und so respektlos sein und verlangen, dass deine Models untergewichtig sind. Was spricht denn dagegen, eine richtige Frau zu sein? Weswegen darf man das denn nicht? Und wenn ich dem Gedanken nachgehe, dann ist es klar, worum es geht. Es geht darum, die Frauen aus ihrer Macht und aus ihrer Kraft zu nehmen und die Frauen zu etwas Verletzlichem und Kleinem zu machen, was man tief halten kann und was man dominieren kann. Und das kann man auch über den Körper machen. Du bist zu dick, du bist zu dünn, du bist zu groß, zu klein, du hast zu große Brüste, zu kleine Brüste, zu lange Haare, zu dünne Haare. Was hast du denn nicht schon alles gehört? Was haben wir alle nicht schon alles gehört? Was für ein Bullshit. Und ja, ich sage bewusst so und Miriam soll es auch nicht rausschneiden. Du bist genauso wie du bist, perfekt. Du hast dich selber so gedacht. Das war dein Plan, als du zur Welt gekommen bist. Beziehungsweise, das war der Plan vorher, bevor du zur Welt gekommen bist. Du hast dich entschieden, genau so zu sein, wie du bist, mit den Haaren, den Augen, den Lippen, mit der Haut, mit der wunderbaren inneren und äußeren Schönheit. Du hast dich entschieden, die Frau zu sein oder der Mann, die du heute bist und es ist genau richtig und genau gut so. Aber die Medien reden uns etwas anderes ein und da geht es darum, dass du dir gut überlegst, welche Medien du überhaupt konsumieren möchtest und ob du irgendjemandem glauben willst, dass du falsch bist. Weil es ist ja immer irgendjemand, es ist ja nicht ganz konkret die Person da, sondern es ist irgendjemand, der dir sagt, man sagt auch, du bist falsch. Die anderen haben auch gesagt, dass es nicht gesund ist. Alle sagen das. Was zur Hölle? Welche anderen? Die anderen? Die sind mir doch egal, die kenne ich ja nicht. Alle? Das ist mir doch egal, es geht um mich. Lass dich nicht beeinflussen von anderen, von allen. Die anderen, super, wir haben keine Ahnung, wer die anderen sind, aber die haben einen großen Einfluss auf uns. Was für ein Mist. Lass dir nicht vorkauen dass du falsch bist, denn du bist genau richtig, so wie du bist. Was allerdings passiert, wenn wir in unserer Kindheit und oder über viele, viele Jahre hören, dass wir nicht ganz richtig sind, dass wir irgendwie falsch sind, dass wir anders sein sollten, dann beginnt ein bewusstes oder unbewusstes Selbstgespräch. Und ich würde sagen, in 90 oder vielleicht 95 Prozent von den Fällen ist das Gespräch eben wirklich unbewusst. Das heißt, du merkst nicht mal, dass du dieses Selbstgespräch führst, aber es ist ein Selbstgespräch, das du führst. Das heißt, du sagst dir die ganze Zeit, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin nicht schön genug, ich bin zu klein, zu groß, was auch immer. Und da geht es darum zu erkennen, dass du dir das selber die ganze Zeit sagst. Denn diese unbewussten Selbstgespräche sind so unbeschreiblich hinderlich und blockierend, dabei dein eigenes Potenzial zu leben. Wie willst du denn glücklich leben, wenn du dir die ganze Zeit sagst, ich bin zu doof dafür, ich bin zu dumm dafür, ich bin nicht, was auch immer, kraftvoll genug, ich habe nicht die Struktur dafür, ich bin nicht, was auch immer. Wir haben so viele Dinge, die wir uns selber sagen. Und wenn du dir die ganze Zeit sagst, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht genug, dann glaubst du dir das mit der Zeit auch. Und dieses unbewusste, permanente Selbstgespräch ist so ungesund. Wie bist du heute aufgestanden? Was waren die ersten Dinge, die du dir gesagt hast? War das erste, oh Gott, ich bin müde. Oh Mann, meine Hand tut weh, mein Rücken tut weh, mein Kopf tut weh. Ich habe nicht genug geschlafen. Oh, schon wieder ein Tag, an dem ich aufstehen muss. Oh Gott, es ist Montag. Das sind alles unbewusste Selbstgespräche, die du mit dir führst und die so destruktiv sind. Niemandem bringt es etwas, dass du destruktiv mit dir selber bist. Und für dich ist es unbeschreiblich hinderlich. Indem du dich selber mit deinen eigenen Glaubenskonstrukten und Glaubenssätzen verbindest, Tag für Tag für Tag, hinderst du dich sehr, sehr erfolgreich daran, deine Potenziale zu leben. Ich habe vorhin erzählt, dass ich immer zu temperamentvoll und zu laut war. Und ich habe dann auch erzählt, dass ich das genau liebe, weil ich damit so viel umsetzen konnte. Und das ist ein kleines Beispiel, was du machen kannst, um deine Glaubenssätze in etwas Positives zu verändern. Du kannst anfangen, den Wert darin zu erkennen und zu erkennen, dass genau dieses Ding dazu führt, dass du eine hingebungsvolle Mutter bist, dass du eine großartige Arbeitnehmerin bist, dass du eine leuchtende Lichtarbeiterin bist, dass du ein Fels in der Brandung von anderen Menschen bist. Du kannst erkennen, dass genau das, was du da glaubst, sich positiv auf deinen Weg auswirken kann und dass das eben dich dabei unterstützt, deine Potenziale wirklich zu leben. Wir wollen natürlich auch so ein bisschen darüber reden, was du denn machen kannst, wenn du solche Glaubenssätze hast und wenn du sie erkennst. Denn es ist meistens nicht damit gemacht, einen Glaubenssatz zu erkennen, sondern du bist dann eingeladen, etwas dagegen zu unternehmen. <lacht> Egal, wie großartig oder nicht so großartig das ist. Und was ich dir da empfehle, ist als erstes mal zu erkennen, wie lautet denn der Glaubenssatz ganz genau. Vielleicht hast du Glaubenssätze in Bezug auf Geld. Ein sehr berühmter Glaubenssatz in Bezug auf Geld. Ist Geld stinkt oder Geld ist schmutzig? Und wie viele Menschen haben gelernt, dass wenn sie Geld anfassen, dass sie nachher die Hände waschen müssen? Was für ein Unsinn! Weswegen sollte man denn Geld nicht anfassen dürfen? Das ist einfach nur ein Zettel, ein Papier. Alle anderen Papiere darfst du ja auch anfassen. Ja, stellen wir uns jetzt mal vor, du bekommst einen Brief, der ging durch deine Krankenversicherung. Da mussten 15 Leute noch irgendwas machen, unterschreiben, was auch immer. Dann hat es der Postbote in der Hand gehabt und dann bekommst es. du es mindestens genauso schmutzig, wie die Note, die du aus dem Bankomat gezogen hast. Das ist doch einfach ein Unsinn. Geld ist nicht schmutzig. Schmutzig ist der Gedanke dahinter oder der Glaubenssatz dazu. Wenn du das Gefühl hast, dass Geld schmutzig ist, was willst du denn tun, wenn du sofort die Hände waschen musst, nachdem du Geld in der Hand hattest? Na ja, was willst du denn da machen? Natürlich magst du es nicht besonders und es wird nicht bei dir bleiben. Ist ja logisch, oder? Ich meine, du wäschst den Schmutz ja auch von deinen Händen, weil du den nicht behalten möchtest. Du gehst dich duschen, wenn du dich dreckig fühlst. Also duschst du all die Fülle weg, weil du das Gefühl hast, es ist schmutzig. Bleiben wir bei dem Glaubenssatz, weil er ist so bekannt. Das nächste, was ich machen würde, ist ich würde mal ganz genau gucken, wie lautet denn der, weil bei jedem lautet der ein kleines bisschen anders. Es ist ein Unterschied, ob es ist Geld ist dreckig oder Geld ist schmutzig. Das ist ein Unterschied und es ist für dich ganz wichtig, dass du wirklich, wirklich herausfindest, wie lautet der Glaubenssatz für dich ganz genau. Und ich habe für dich ein kleines Arbeitsbuch vorbereitet mit ganz vielen Glaubenssätzen in allen Bereichen, die du mal abprüfen kannst. Das ist ein kleines Arbeitsbuch, das sind ein paar Seiten, ich habe die für dich vorbereitet und ich werde dir verlinken, wo du den bestellen kannst, also wo du diese, dieses Workbook bestellen kannst, damit du damit arbeiten kannst. Ich habe dir darin eben eine Liste von Glaubenssätzen erfasst, die sehr bekannt und berühmt sind und dann auch Vorschläge, wie du damit umgehen kannst, wie du damit arbeiten kannst. Also macht es total viel Sinn, dir das zu holen, dieses Arbeitsbuch. Es ist ein paar PDFs, es ist nicht groß, aber ich wollte unbedingt noch etwas vorbereiten, was du dann in die Hand nehmen kannst. Wenn du jetzt ganz genau weißt, wie der Glaubenssatz lautet, also wenn du dir ganz genau überlegt hast, ah, der Glaubenssatz lautet so und so und so, dann geht es darum zu gucken, wo im Körper sitzt denn dieser Glaubenssatz. Und ich will noch etwas sagen dazu. Wenn du mit Glaubenssätzen arbeitest, dann... Mach das dir nicht jetzt, während du dieser Podcast-Folge zuhörst und denk dir so, ah oh, ja, ja, den habe ich auch, den muss ich jetzt mal lösen, sondern nimm das ernst. Denn dieser Glaubenssatz begleitet dich unter Umständen seit 50 Jahren. Und das werden wir nicht auflösen, während du mir zuhörst, wie ich weitergehe mit meinen Gedanken. Also nimm das für dich ernst, nimm dir Zeit, mach dir den Nachmittag frei, stell dein Handy aus und konzentriere dich auf deine Glaubenssätze, weißt du? Wenn du dich weiterentwickeln willst, dann Gehst du in die Therapie und das, was ich dir hier anbiete, ist eine Therapiesession, die du mit dir selber machen kannst. Aber dann mach sie auch wirklich. Dann mach's nicht nebenbei während dem Autofahren, sondern setz dich wirklich hin und über. Denn der nächste Punkt, und ich habe es vorhin schon angetönt, ist, dass du mal guckst, wo im Körper der Glaubenssatz sitzt. Es ist ein Unterschied, ob der Glaubenssatz in den Geschlechtsteilen sitzt oder im Kopf, im Hals oder im Herz. Und es ist wichtig für dich, dass du einfach mal reinfühlst, wo sitzt denn dieser Glaubenssatz. Wenn du das weißt, dann hast du schon mal aufgeschrieben, wie lautet der Glaubenssatz ganz genau. Und du hast aufgeschrieben, wo sitzt der im Körper. Und das Nächste, was du jetzt machst, ist, du überlegst dir einen positiven Glaubenssatz. Etwas, was du gerne hättest. Also zum Beispiel, wenn wir, das Geld ist, schmutzig bleiben, dann wäre zum Beispiel ein positiver Glaubenssatz, ich liebe Geld und ziehe es jeden Tag mehr und mehr in mein Leben. Es wäre dann ein Glaubenssatz, der positiv ist. Wir haben jetzt in unserem fiktiven Beispiel festgestellt, dass dieser Glaubenssatz im Bauchraum sitzt. Dann geht es jetzt darum, dass du diesen Glaubenssatz mit der violetten Flamme der Transformation von Saint-Germain aus deinem Bauch herausreinigst, herauslöst und den positiven Glaubenssatz da einsetzt. Das heißt, du bittest den aufgestiegenen Meister Saint-Germain darum, dass er dir hilft, diesen Glaubenssatz aufzulösen. Du sagst ihm den Glaubenssatz und sagst, ich möchte gerne mit der violetten Flamme der Transformation genau diesen Glaubenssatz auflösen. Er ist im Bauchraum, das habe ich schon rausgefunden und ich möchte ihn gerne mit dem Glaubenssatz ersetzen. Das ist der Glaubenssatz, den ich gerne hätte dafür. Und dann fühlst du, wie Serge anfängt zu arbeiten und vielleicht dauert es drei Minuten und vielleicht 30 und beides ist korrekt. Es ist nicht das eine richtig und das andere falsch. Beides ist super. Arbeite mit, hilf mit, sei aktiv. Du bist nicht passiv in dieser Arbeit, sondern du guckst ganz genau hin. Hängt an diesem Glaubenssatz vielleicht noch ein zweiter? Weil es kann sein, dass wenn du anfängst, diesen Glaubenssatz rauszulösen, dass du merkst, oh, ich sehe da hinten im Rücken ganz unten, da ist auch noch einer. Der lautet ein kleines bisschen anders. Aber den muss ich auch rauslösen, weil die gehören irgendwie zusammen. Vielleicht bekommst du auch Bilder dazu, woher das kommt, aus deiner eigenen Kindheit, weil Papa das immer gesagt hat. Oder es ist auch möglich, dass es etwas ist, was aus einem vergangenen Leben kommt. Auch das ist grundsätzlich möglich und auch das kannst du rausreinigen. Du löst und reinigst nun diese Glaubenssätze raus und dann, wenn du das rausgereinigt hast, holst du die grüne Heilflamme da kannst du zum Beispiel mit Erzengel Raphael arbeiten und ihn darum bitten, dass er die grüne Heilenergie in deinen Bauchraum in dem Fall fließen lässt und den Bauchraum auffüllt. Also du holst zuerst mit der Flamme der Transformation das raus und dann füllst du mit Heilenergie diesen Bauchraum. Wenn du sagst, das ist eine andere Energie, die ich brauche, dann nimm eine andere Energie. Du bist ja schon groß, du kannst dich selber entscheiden, welche Energie du brauchst. Ich habe dir in dem Workbook ein paar Energievorschläge vorbereitet, wofür die stehen und welche Energien du wofür nutzen kannst, also welche Themen du mit welcher Energie gut auflösen kannst. Du arbeitest also damit, diesen Bereich zu füllen mit positiver Energie und nun setzt du diesen positiven Glaubenssatz, den du dir vorhin aufgeschrieben hast, genau dahin. Das heißt, da wo du den Negativen aus dem Körper rausgelöst hast, setzt du jetzt den Positiven rein. Diesen positiven Glaubenssatz schreibst du dir auf mindestens fünfmal, und du hängst diese fünf Zettel mit diesem positiven Glaubenssatz auf. Zum Beispiel am Spiegelschrank im Badezimmer, damit du den lesen kannst, während du im Bad bist. Dann siehst du das mindestens zweimal am Tag. Im Klo, da sitzt du nämlich, kannst kurz lesen, finde ich ganz gut. In der Küche, da wo du kochst, vielleicht im Auto, vielleicht am Kühlschrank, wo auch immer du viel bist. Beim Schreibtisch, am Computer kannst du das auch anhängen. Wo auch immer du viel bist, hängt dieser Glaubenssatz damit du über die nächsten drei Wochen diesen Glaubenssatz jeden Tag x-mal Dutzende von Male siehst. Wenn du es besonders gut machen möchtest, schreibst du diesen Glaubenssatz jeden Tag auf. Und da kannst du auswählen zwischen drei-, viermal und auch 25mal. Schreib dir das auf, bis es sich wirklich in jede Zelle deines Körpers einprägt. Und wenn du das aufschreibst, wenn du damit arbeitest, wenn du es liest, denke immer daran, wo du den rausgelöst hast und wohin du den neuen setzt. Damit der Glaubenssatz auch da wirklich, wirklich verankert wird. Denn es geht darum, das Zellgedächtnis zu verändern. Und das ist eine Arbeit, die großartig ist. Ich würde dir vorschlagen, dass du das Arbeitsbuch dir holst. Darin findest du noch so ein paar Tipps und Tricks, wie du vorgehen kannst und wunderbare Wesen, die dich dabei unterstützen können. Und dann freue ich mich davon zu lesen, wie du damit umgehen konntest. Schreib mir doch mal in die Kommentare, welche Glaubenssätze du gefunden hast und wie du sie auflösen konntest und schreib mir unbedingt auch rein, wie der positive Glaubenssatz lautet, den du da gefunden hast für dich. Denn das ist etwas, was ganz wichtig ist, dass der positive Glaubenssatz, der sollte wirklich positiv sein und nicht so ein bisschen, sondern wirklich gut. Hol dir das Workbook, du findest darin natürlich auch positive Glaubenssätze und positive Formulierungen und lass mich wissen, wie es läuft. Wenn du mehr Hilfe brauchst oder wenn du sagst, hey, das war zwar großartig, aber jetzt habe ich eine Frage an Marisa, die mega wichtig wäre, dann würde ich dir vorschlagen, dass du in unsere Community kommst. Es gibt die Sehenschimmer-Community und darin gibt es ein wunderbares Tool, das heißt Marisas offene Praxis und da hast du die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen, die zum Beispiel genau in eine solche Richtung gehen und da beantworte ich diese Fragen und helfe dir wirklich, damit klarzukommen. Ich freue mich riesig darauf, von dir zu lesen und beende für heute diese Podcast-Folge mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!